0: Därför här för att bli mm.
1: den här kvällen på att komma igen. Enkel het samlas inte för dig.
0: Samlas i tråd.
1: Kläder. Jag är att du ska komma med glädje i den här kvällen. Jag att du ska komma med i den här kvällen. Vad är det murar som behöver rasa så ber att du ska låta murar rasa. Jag min i kvällen, min förälder här. Jag också att du ska väcka längtan att du ska möta längtan. att få samlas ikväll igen. Vi har haft den här idag. Vi har en god kväll igår kväll när vi var här. också haft en härlig dag och undervisningen undervisning på förmiddagen. Det finns utrymme för fler. Samtalsgrupper, aktiviteter. En bra dag på många sätt. Och ikväll ska vi på något sätt tala om jag vet inte riktigt vad du har för relation till mer. En del tycker mer är ett juggigt ord. En del tycker mer är ett härligt ord. Men på något sätt så, så tänker jag att jag kan sitta i en skaslapp här och jag har ingen forcerad agenda för den här kvällen eller på något sätt så, utan bara jag all enkelhet för att dela några tankar kring den helige ande. Mm. Ehm. Och egentligen utifrån en sån enkel sak som att det finns en verklighet som till kristna. Och det är den heliga ande. Det är liksom faktor. Det är det som förenar oss som kristna. Paulus säger i första korinter 12. Jag att citera lite bibelversen här. Om. Paulus säger i första korinter 12 vers 13. Vi har ju alla blivit döda. I en och samma ande. För att vi ska tillhöra samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. För vi har alla fått dricka av en och samma ande. Vi har alla fått dricka av en och samma ande. Vi har alla blivit döpta i en och samma ande. Jag vet inte, du noterade det, men jag repeterade några saker där. För att Paulus gör, han har talat med ett explicit språk ibland när vi talar om den heligande Så tror jag att han använder ett explicit språk. Om andra har den heliga gamla, har jag inte den heliga med. Paulus här, han talar om det på ett helt annat sätt, med ett inklusivt språk. Inte vissa, inte några och inte andra, utan han talar till församlingen. När han skriver till församlingen till de som har kommit tro på Jesus så säger han, vi har alla blivit döpta i en samma ande. Och det är just det för att det är det som är innebörden i att bli en kristen. Det är att bli i den heliga andan, som anden utgör över sig. Jag vet att det finns olika vad man lägger i det här med andedop och döpt i den heliga andan. Men här ser vi Paulus tala om det på ett sätt såna, eh, är som är <coughs> kopplat till frälsningen. Att en del av frälsningen blir uppfylld med den helig andan, blir döpt med den heliga andan. Att få dricka den heliga andan. Så som kristen, utifrån den här texten, så har du den heliga andan och är döpt i den heliga Sen är det ett annat utrustning att man kan bli uppfylld mer och mer och mer och allt och sådär. Men <kör> här vill jag också bara inbjuda dig du är med. Den heliga anden bor i dig. Du är uppfylld och död i anden. Och det är därför som Jesus säger till Nicodemus, Jesus svarar, jag säger dig sanningen där som inte blir för på nytt kan inte se Guds rike. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det var inte din stora tro som är sigillet på att du tillhör Gud. Det är liksom inte ditt perfekta liv som är sigillet. Det är inte ditt medlemskap i kyrkan. Nej. Utan det är att du har fått del av Gud på din insida- i Presby 1 och 13 har det kommit en här, men i honom har också ni, i Jesus har också ni, när ni hörde sanningens ord i evangeliet om er frälsning, i honom har också ni som ni kom till tro fått den utlovade helig ande som ett sigill. Att bli döpt, det är att få ett sigill på sitt liv, när man döpt i vatten för Guds sigill på sitt liv. Att bli döpt i den helig ande att få Gud som ett sigill på sin insida. Gud som är sitt på sin insida. Tillhör Gud. Jag är hans. Jag är uppfylld av honom. Han bor i mig. <skratt> Så anden är en verklighet som förenar oss som Guds barn, som kristna kropp. Utan anden kan vi inte vara en kristna. Anden är Gud i oss. Vi kan inte vara kristna utan Gud. Då hade det varit vårt projekt. Det hade varit våra gärningar, det hade varit vad vi kan leva för standarder och för en nivå Men <hör> så är det inte, det är inte vårt moral moralprojekt Jag har blivit Guds barn förenade med Gud genom anden därför Paulus gång på gång i sina brev uppmuntrar oss med att, att vi är andens tempel, vi har blivit tempel för den heliga anden Platsen där Gud bor, platsen till Guds närvaro Anden är vårt kännetecken. Om det inte vore för anden så vore vi ensamma. Överdrivna. Tänk att vara kristen på egen hand. <tryck> Om det var liksom en instruktionsbok <tryck> gör den här miljönans. Men Jesus säger jag ska inte lämna er ensamma. Jag har Jag ska be fadern. Och han ska ge en annan hjälpare. Som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Jag ska inte lämna er ensamma. Kanske behöver du bli be pågående. Du är inte ensam. Du är inte ensam. I din vant i din tro. Du är inte ensam. Vi är ett andans folk. Ett närvarons folk. Guds folk har genom alla tider varit ett närvarons folk. I Skapelsen så vandrade Adam och Evan och Gud. Och vad hände med syndafallet? Jo, med den här närvaran. Vi vet att alla härligheter gick förlorade. Den närvaran gick Men Det är ganska intressant att se på vad är det Gud gör för att ställa saker till rätta igen. Och då kan jag väl tänka att han var blagen Och han är, det är liksom hårda bud Och så här, ja absolut, det gör han. Men än mer centralt Han återetablerar Sin påtagliga närvaro På jorden igen Redan i andra mosebok så läser jag Om en grupp av instruktioner till mose Att bygga tabernaklet Och förbundsökning Varför? För vadå? För att vara en plats för sin närvaro på jorden igen. En början på Guds plan. Till återupprätta gemenskap. Att etablera sin närvaro. att återföra oss, människan, in i gemenskapen och säga Och När bygget var färdigt så läser vi gärna i Mose på kapit 40. Då täckte månskild tältet, Och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Mose kunde inte gå in i tältet. Eftersom målskyn vilar över det och har hans härlighet uppfyllt tabernaket. Det är ännu inte fullheten. Det är inte som det hade varit med den här naturliga relationen mellan Gud och människa. Och det är ännu inte som det ska komma och bli. Men Gud är tillbaka på arenan. För vi klaras inte utan honom. Guds folk kan ju se, kan relatera till en Gud som är närvarande. Faktiskt andra folk ser att Israels folk, åtminstone <tomstidigt> de stunderna <gör> när de följde Gud i massor tillfällen, när de följer Gud så kan vi läsa gång på gång hur de såg att Gud var med sitt folk. Att Herren är ju med det. Gud är ju med det. Hur gång på gång kan vi se till med andra hedniska folk han se Guds närvaro hos sitt folk. Ett närvaro hos folk. Så fortsätter med David som tar arken till Jerusalem. Och Salomon som bygger templet. Samma princip. Och de sätten till liksom arken i centrum av landet i Jerusalem. Guds närvaro i centrum av sitt folk. Och så kommer Jesus. Som möjliggör för Guds närvaro att inte vara kluten till en plats. Där borta utan att komma nära riktigt nära in i vårt innersta inte tempel byggt av människohand Nej. utan människan Guds skapelse får bli hans tempel får bli tabernaklet får bli platsen för Guds närvaro se progressionen genom texterna genom tidstiden Inom historia, Gud söker närvaro med sitt folk. Och det blir som för vet, i Hesekiel i kapitel 36 i profeterar att Jag ska rena er från all orenhet. Jesus kommer in att rena från all orenhet. Och från alla era avgudar. Och jag ska ge er ett nytt hjärta. Och låta en ny ande komma in i er. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina starka och håller mina lagar och följer dem. Det var anden nörd i oss. Vi inte om vissna på egen hand. Han ja, vet ju det. Det är därför han är så eager att komma med sin närvaro till människan, till dig och mig igen. Jag ska låta min ande komma in i er. Min ande. Anden är Gud. Guds ande. Men ändå är det inte riktigt som det kommer att bli. I Guds eviga rike. Du kanske har märkt det. Det är liksom fortfarande en bruten Och Det är fortfarande väldigt konstig i halsen ibland. Men det är fortfarande inte konstigt som händer. För vi är brutna kära. Men en skatt på en sida. Gud på insidan. insida. Kanske också är det är någon som är brutande. Jag är inte ensam och inte bara det. Du har Gud på din insida. Kanske inte alltid känns så. Men jag börjar bejaka det. Jag börjar tro på det. Gud är på din insida. En helig ande är på din insida. Vi har alla blivit döda i en och samma ande. Vi har alla fått dricka av en och samma helig ande. En närvaro i våra liv. Någon vi kan tala med och leda av i livet. Den helige ande Har du varit med här idag? Har du varit med i våra tidigare så? Har du hört att vi ganska ofta ber bönen Kom helig ande. Det är en och mer av du ibland oss. En bön att göra rum för mer. En bön som har betts genom kyrkan. Med de orden har betts genom kyrkan. I kyrkan. Genom kyrkan. Genom århundradet. Kom helig ande. Därför att vi är ännu i den tiden. Det har kommit alltså, Gud har kommit in på ena. Han har kommit nära. Men vi är ännu inte där. Där vi återigen lever i fullhet. Av hans härlighet och närvaro. Och alla problem är borta. Utan vi är i tiden när vi behöver. Mer av Gud och mindre av allt som den här världen har
0: erbjuda. Mer av Gud. Gud
1: har sänt sin ande in i vår tid och brist för att vi ska få smaka på hans godhet och närvaro här och nu. Men det är lite som en försmak i den här tiden. Och faktum är att vi också använder det språket. En försmak. Den heliga som en smak som väcker längtan. Lite som en förrätt är tänkt. Den liksom ska väcka längtan till nästa måltid. Det är inte den fulla måltiden men den är god. Och den väcker längtan efter mer. Och det finns mer. Den heliga andre som en förrätt som tar slut. Utan det, det finns mer att uppleva, mer av vem Gud är, mer av Guds frid, mer av Guds godhet, mer av Guds kärlek, mer av Guds nåd, också mer av Guds kraft och Guds härlighet. På det viset är den en som en kanal ifrån framtiden. Där vi får uppleva något här och nu av det som är ifrån det eviga det fullkomliga. Den heliga ande som är kanal ifrån det som kommer i fullt in här och nu. En försmak av när allting är fullkomligt upprättat. Men sen är det också så att den heliga ande kommer med specialutrustning som är för denna tid. Som inte är liksom en försmak på det sättet, utan som är för denna tid. Paulus säger att går andelsgård till exempel, en som sa, det behöver inte sända men det behöver vi ut. Det, är liksom, det tar in saker ifrån det liksom, som, som ligger framför, in här och nu. De behövs nu men inte sen. Det är roll helgandes som är hjälpare. Jag vet inte mycket hjälp vi kommer behöva i evigheten. Det kanske är liksom så mycket utmanande. Vi ska göra tillsammans mycket ut. Vi kanske behöver, jag vet inte. Men nu behöver vi hjälp. Eller hur? Men någon känner jag att vi behöver hjälp. Nu behöver vi hjälp. Nu behöver vi ha. Nu behöver vi Guds närvaro dagligen att leda sig rätt, att leva detta, att tröstas, att förmala oss och vad det nu kan vara. Så att be kom den heliga ande är inte, minimera, är inte att minimera att vi har fått den heliga anden Som vi sa i början, vi har fått ricka av den heliga ande. Att be den är liksom inte att minimera det. Utan tvärtom är det att maximera det faktum att vi har fått den heliga anden som en resurs på våra insida. Som vill verka fram goda saker i våra liv. Så att be det är alltså att ge Gud mer utrymme i våra liv. Det är lite som ett hektenskap. Även om jag har sett mitt jag i kyrkan så behöver jag liksom varje dag ge min fru utrymme liksom, och, 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 och i mitt liv. Inte bara leva på så, som, som en annan. Jag vill ge min fru utrymme. Samma sättet, heligärmen. Jag vill ge dig utrymme. Sen är det inte viktigt med formuleringen, kom igen man kan formulera den bönen på väldigt, väldigt många olika sätt. Men det är med attityden och principen av och innebörden bakom orden. Jag tror ganska ofta, <trycker> och till med själv på våra sammanhang eller många sammanhang, så har vi liksom en karismatisk teologi. Så det är liksom när vi pratar om det så tror vi på massa saker med den helige ande. Det är massa är med den mycket som helst när vi pratar om det. Men i våra i praktiken så, så ger vi den helige inte särskilt mycket utrymme. det kan vara också i gudstjälstordningar och så Som liksom att vi är en liksom som välputsad gudstjälstordning så det finns inget utrymme för den heliga ande. Men det är där den här bönen, liksom förändrar Och också varför vi liksom börjar att göra det mer och mer Det var en Guds känsla För att det det i bundet, att, att verkligen visa för oss själva <kör> för Gud Att hallå, vi vill inte bara hålla på med liksom, Information här Vi vill inte bara hålla på med liksom, vad vi kan prestera Och vad vi kan göra right? Att vi vill ha Gud i centrum Vi vill ha hans närvaro här Vi har behov som bara Gud kan fylla Vi har behov som bara Gud kan fylla Och då vill vi också genom utredet Att göra det Närvarons folk, andens folk. Jag tror inte vi som kristna behöver en ny princip. En ny regel eller inte ens en ny vana kanske. Men vi behöver Gud och hans närvaro. Vi fick frågan idag vad är det som gör att kristna? Eller att, vad är det som gör att inte fler? Jag kommer inte ihåg att honom. Vad var frågan? Vad är det som gör att människor i din omgivning inte kommer till tro? Precis. Mm. Vad är det som att människor i inte kommer till tro? Mm. Vad är det som hindrar? In? Vad är det som mm. Då är det massa praktiska faktorer och vi pratar om det. Det är ju massa praktiska saker man kan förändra under tider och så där. Men i slutet av dagen mm. så är det att vi Gud ett sats handa Att Gud får leva bland oss. Mm. Får det får vara lite om man går i vatten. Därför att världen omkring oss behöver inte religion. Du behöver... Det var inte planerat. Faktum är att jag inte hade alls lust Jag
0: ställa mig här idag.
1: Vi behöver inte mer än jord. världen behöver inte mer än eller verksamhet utan Gud jag vet inte om det var John Winberg som funderade på <coughs> Injord-rörelsen eller någon av hans medarbetare det var det i alla fall som sa att utan en helig ande aktiv i våra kyrkor och utan vår villighet att låta andra verka på olika sätt i kontexterna av våra lokala kyrkor så har vi inget att erbjuda världen Inget. Guds närvaro. Jag ser på att du tillhör honom. Vi fick inte en stämpel i passet. Vi skulle kunna ha sådana med. Vi skulle kunna skicka igenom. Här stämpla den passen du tror på varje så Vi fick inte en fjäder i hatten. Vi fick Guds levande. Närvaro. Guds kraft på vår insida. För att vi ska leva av honom. Och med honom. Och jag vet. Det är precis som du. Att vissa dagar känns det taget som att det finns ingenting. Men då, någonstans, så får man vila i den vissheten. Att vi har truckit av andet. Vi har blivit upp till av Och så kommer nästan när om man minst anerar, där man inte riktigt kan kontrollera det själv. När man upplever en närvaro som går bortom mänsklig förklaring. Det är en helig ande. God av fien, känd, känd teolog, ställs Kyrkan måste ta risken. Det är risken. Att befria anden från några inställningar i trosbekännelsen. Det enskilda kristnas och trosgemenskapens liv och erfarenhet bör på nytt bli beroende av anden. Och Jesus beskriver det som en källa av liv Strömmar av levande vatten på våran insida Det är inget statiskt Det är någonting levande Källan ges en gång, yes Men vi får dricka kontinuerligt och När vi dricker av den Så får vi liv till vår inre människa vi får också liv till vår vardag Vi får liv till livet Att leva med mening och mål Vi får också någonting att ge vidare till andra som är mer än ett religiöst beteende. Vi pratade också tidigare om idag. Vad som om man ska berätta om min tro för någon? Absolut. För det finns jättemånga skäl. Man har absolut inte att vi får glömma det här. Att jag har upplevt någonting, Jag har mött någonting, Jag är inte varje dag att jag vaknade sådär. Men jag har stunder där jag har fått erfarenheter av Gud. Även om det var 20 år sedan, eller om det var igår, men man har fått ett möte någonstans, man kom till en punkt när man vill följa Jesus. Sen kommer gråa dagar, och kommer alla med dagar. Men det finns med mötena att det är det faktiskt som är skillnaden. Inte bara goda åsikter om Gud, utan hans närvaro och hans härlighet. Guds närvaro skiljer Islöts folk från andra folk. Inte som ett hån <hahaha> Gud, är här, hade jag Gud, ni har inte. Men som en inbjudan att för dem också få följa den samma guden, och få böja sina knän för Isfällds Gud. På samma sätt är Guds närvaro idag skillnaden. Vi kan inte erbjuda den bästa underhållningen, eller det är inte det som brinner mig fram. Vi kan inte heller erbjuda ett bekymmersfritt liv. Men vi kan erbjuda Gud och Hans närhet och gemenskap. Inte problemfritt. Inte utan tvivel, inte utan utmaningar, men med en närvaro av Gud genom allt. Med ett hopp som bär i allt. Med en erfarenhet av Guds närhet men samtidigt av en desperat längtan efter mer. För det är ju bara en förrätt. Det är så lite. Vi vill ha mer. Kom heligande. Du får leva med den bönen och den längtan. Jag vill på något sätt uppmuntra att leva med den livshållningen och ge Gud utrymme i våra liv. Mm. I vår vardag. För hela våra liv. Mm. Vi ska ta en stund då, och ha eh, stillhet. Vi kommer också ha lås som senare. Vi vill att det bara kan vara en sån här atmosfärer. Vi kan, om man känner är en b för eller en del av kan man knacka på. Om axeln på någon det kan du be för mig om man har något att dela så får det bra att dela. Så vi har en enkel atmosfär. Men först tänkte jag om vi står upp och säger att Pierre kommer att läsa en bön som är många, många hundra år gammal. faktiskt från katolska kyrkans tingsliturgi. En bön som man ber i alla katolska kyrkor vi har som oss om världen. Som heter just kom hela andra.
0: Kom Guds en andra. smärtans glöd. Ande sorghetens ljus glädj vårt hjärta med ditt hus. Bli